Здравствуйте! Это Тереза Черфес и подкаст «Тогда и сейчас», в котором мы беседуем с человеком, для которого жизнь резко изменилась после 24 февраля прошлого года. Сегодня у нас в гостях Тетяна Соколова, акушерка высшей категории, которая больше 40 лет работала в Мариупольском родильном доме номер два на левом берегу Мариуполя, недалеко от завода «Азовстал», где держали оборону азовцы. 9 марта авиабомбу сбросили на городской роддом номер три, и весь мир смотрел с ужасом видеокартинки разрушенного здания, и как среди руин пытались спасти жизнь беременной женщины. К Тетяне и ее команде акушерок привезли трех беременных женщин с разрушенного роддома номер три. За свою работу, стойкость и храбрость в тяжелейших условиях нашему сегодняшнему гостю выделили престижную международную премию в честь убитой журналистки Анны Полотковской. Тетяна Ивановна, добро пожаловать. Расскажите о том, как вы узнали о вторжении российских войск в Украину. Какова была ваша реакция и первые мысли? Ну, о том, что... Россия напала на Украину, я узнала как раз 24 февраля. 23 февраля я пришла на работу, на смену в родильный дом города Мариуполя, и утром в полшестого на территории роддома раздались взрывы. Город Мариуполь обстреляли. И попадение было недалеко, прямо во дворе нашего родильного дома. Утром, когда еще все женщины спали, посыпались, спали в родильном доме, посыпались стекла, рядом раздались взрывы, все были очень напуганы. В родильном доме, в отделении случилась паника, женщины кричали, плакали детки, был страшный переполох. Как бы о войне в Украине люди слышали, говорили, слышали эти тревожные известия, но то, что Россия пойдет на Украину войной, вот так полномасштабно никто не ожидал. Поэтому как бы люди знали о том, что что-то знали, именно об этом не знали, но до конца не верили. Поэтому все это воспринялось очень как неожиданный удар, и, в общем-то, было очень сложно. И тем не менее, вы вышли на работу 2 марта еще. Вы, да. вы колебались, ведь это было меньше, чем недели после начала войны. Что вас толкнуло выйти на работу? Ну, как бы до 2 марта вот эти обстрелы, они были единичными. Они несли большую панику, несли страх, несли растерянность, люди стали выезжать, но как бы не было такого массового обстрела, не было такого массовой смертей, как это началось со 2 марта. Еще тогда, 24 февраля, обстреляли. Но почему-то у меня, вот лично у меня, в сердце была такая надежда, что это вот-вот должно закончиться, что вообще-то невозможно, что вот невозможно, чтобы Россия пришла войной на Украину. Ну просто это невозможно. И почему-то я всегда думала, что 
что это должно вот закончиться. Но вот, ну, может быть, это закончится сейчас, может, это закончится через час или завтра, но это не, дол... не может иметь продолжение. И поэтому мы как бы э, ходили на работу. И вообще я в сердце своем верила, что оккупации не будет, что у нас наш город будет украинским, что нас защищат, защитят, что, ну, что, что ну, ну, это просто невозможно. И я продолжала жить той жизнью, которая была у меня до этого. То есть я ходила на работу. Это было еще 27 числа. Мы пришли на работу. Единственное, мы старались ну, как-то немножечко перестроиться в том плане, что когда были обстрелы, мы в роддоме спускались в подвал и рожали в подвале. Мы оборудовали там комнаты для родов. Ну, вот как-то так. Но мы верили, что что это все очень временно и на очень короткий период времени. Вот. Но в начале марта, как раз это было 2 марта, с утра начались очень... Ну, в городе была паника, была очень большая паника. В магазинах исчезли продукты, в банкоматах исчезли деньги, но связь еще была. Вот. А 2 марта, 3 марта у меня была смена, 2 марта были с утра начались очень массивные, очень густые обстрелы, снаряды летели, город запылал, просто запылал, кругом были пожары, и в один момент исчез свет, газ, вода, все исчезло, загорелись вокруг дома, и 2 числа мы и наши соседи, которые спустились к нам, потому что мы жили на первом этаже, уже поздно вечером мы решили пойти в родильный дом, потому что у нас по соседству снаряд попал в дом, и он запылал. Мы собрали небольшие вещи, потому что опять же мы думали, что это опять ненадолго, и пошли в родильный дом, в подвал. А с соседами вместе? Да, да, с соседями, с двумя, с тремя кошками, с соседями, с мужем, но поскольку было нам страшно, а у меня дома был мой сын Костя, и он нас повез на машине в родильный дом. Было, конечно, мы ехали уже под бомбежками в очень в темноте, сплошной, густой темноте. Мы добрались в родильный дом, и когда мы когда нам открыли дверь, и мы вошли в помещение, подвал, полуподвальное помещение, то там оказалось очень много людей. Там были сотрудники, там были э, родильницы, которые не смогли уехать э, домой в связи с тем, что были обстрелы, и их не забрали. Там были новорожденные детки, э, там были соседи, ну, в общем, там были какие-то люди мирные, все они расположились там с кровати. У нас родильный дом, это здание четырехэтажное, в котором было очень много отделений, гинекология, патология, родильная, операционная, оперативная гинекология. И потихоньку спускали кровати, матрасы, подушки, одеяла. 
ну и устраивали себе места, где можно было прилечь, укрыться. А все без газа, без света? Да, не было газа, света, электричества, отопления. Было очень холодно. Весна была, ну, начало, март очень холодное. Вот единственное, что в нашем родильном доме был большой генератор. Он находился не в самом здании, а примерно, ну, может быть, в пяти или в трех метрах от здания. И в это, этот генератор у нас в мирное время, он почти не включался. Иногда, если там случалась какая-то авария в энергосистеме, он подключался для того, чтобы был свет в роддоме, если это было необходимо. Вот теперь же он как бы был ну, очень нужен, он был очень кстати. Единственное, что этот генератор, он работал на топливе, на солярке, которой было очень мало. Но какой-то запас был на начало. И поэтому наша администрация, которая там была, она решила, что мы будем включать генератор два раза в сутки, утром на час и вечером, или же тогда, когда идут роды, или же тогда, когда нужно оказывать какую-то медицинскую помощь и нужен свет. Вот тогда генератор включался. И расскажите о событиях 9 марта и как они лично вас коснулись. Вы имеете в виду авиабомбы, которые сбросили на родильный дом номер три? Да, да. Да, я помню этот день. Но я поднялась на первый этаж. Мы, мы жили в подвале, работали в подвале. Уже в подвале к тому времени у нас была организована родильный зал операционная, то есть мы снесли, которые могли снести оборудование, мы снесли все медикаменты, весь запас медикаментов, мы снесли весь запас инструментов туда, вот. И у нас было такие помещения, в которых мы оказывали помощь, перевязку раненым, и было такое помещение, в котором мы работали, ну, рожали, принимали роды. Вот. И в этот день я почему-то поднялась на первый этаж, и увидела, как в двери входят э, украинские военные и несут носилки. На носилках лежали э, закутанные женщины. Это было очень ужасное зрелище, потому что на носилках лежали окровавленные молодые женщины. Они были в крови, кровь была сверху, кровь была под ними, и вот эти одеяла, пропитанные кровью. Сверху лежал какой-то строительный мусор. Кругом были маленькие-маленькие стекла, они были покрыты мусором, битыми стеклами. И самое страшное, то, что меня больше поразило, это глаза этих женщин. Они смотрели такими глазами, в котором была такая паника, такой страх, такое, такое отчаяние, что просто вам не передать. Ну и как только мы поняли, что к нам привезли раненых женщин, причем женщин беременных, которые, в которые нуждаются кроме медицинской помощи и еще в том, чтобы сохранить и помочь этим деткам нерожденным. Мы опустили их в подвал и, и начали работать. Наша, наша маленькая бригада медиков, 
сразу, знаете, когда ты видишь и ты и понимаешь, кто, кто здесь в первую очередь нуждается в помощи. И все наши взгляды устремились на женщину, которую звали Вика. Она была... У нее были поражены осколками снарядов руки, ноги, у нее был раны на животе, она была вся в крови, но она была в сознании, она была очень бледная, серого цвета, и вот когда мы стали выслушивать сердцебиение новорожденных детей, это было очень важно знать, что живы ли там дети от этого объем медицинской помощи, он меняется, он, он резко меняется. Мы прослушали, у, у, у Вики мы не, не нашли сердцебиение у малыша, у Кати, второй женщины, сердцебиение было ясное, четкое. Поэтому мы начали спасать Вику. К тому моменту мы понимали, что осколочное ранение в живот может принести очень много поражений, не только, не только гибель малыша, но и поражение внутренних органов. И поэтому мы остро нуждались в хирурге. Там вместе с нами в подвале был мой сын Костя, который был... Ну, очень, очень принес, очень много помог нам. И мы, зная о том, что на улице темно, на улице идут бои, на улице снайпера работают, он сел на машину и поехал там, ну, я не знаю, сколько километров от родильного дома, была хирургия, и мы думали, мы надеялись на то, что там есть хирург, чтобы в случае поражения внутренних органов каких-то он помог бы нам. Костя сел на машину, уехал, мы ждали, мы подключились, мы оказывали какую-то помощь по восстановлению давления, потом, чтобы как-то облегчить страдания, обезболивать. Ну, что-то делали, симптома... оказывали по симптомам помощи. Костя вернулся без хирурга, потому что на тот момент ну, хирург отказался ехать к нам в родильный дом. Он сказал, что он не может поехать, поскольку идут уличные бои. И на той машине «Жигули», на которой поехал Костя, он не может поехать к нам. Он сказал, что я бы поехал только на БТР. Ну, к сожалению, БТР у нас не было. Вот, поэтому мы подумали с нашей бригаде врачей, акушеркой, мы подумали, решили, что, в общем-то, выбора нет. Надо спасать женщину, потому что явно было, что где-то внутри есть внутреннее кровотечение. И вот там, в подвале, первый раз мы сделали кесарево сечение. Вот, слава богу, все получилось, женщина выжила, но ребенка, конечно, она потеряла. Это была большая трагедия для нее, для нас, да не только для нее, для нас, вообще для всего человечества. Убивать нерожденных малышей, убивать маленьких детей. Ну, это преступление. Я, например, считаю, что нет ну, такого аргумента, нет такой причины, которая могла бы оправдать все то, что происходит в Украине. Все то, что делает Россия в Украине, ну, это, не, ну, ну, это невозможно оправдать. Стрелять и бросать бомбы, убивать младенцев, 
ну, я не знаю, это... Ну, это, если назвать это преступлением, то это мягко. Я думаю, что нет такого слова, которое может описать всю, ну, всю, весь ужас, все то зло, все, ну, все, все эту разрушительную силу, которая пришла в Украину, и, и убивать, убивать детей, убивать женщин, убивать стариков, бросая бомбы, разрушая здания, бросить на этот родильный дом номер три, на котором висел огромный белый флаг с красным крестом, бросить авиабомбы, убить со всех, со всех маленьких детей, я не знаю, я не знаю, как это сказать и как это назвать, и вообще, как об этом говорить, я а, не знаю. А Татьяна, что было с Викой? Ну, Вика, знаете, все, я, как, я восхищаюсь вот, украинскими женщинами. Это, наверное, нет таких мужественных, таких женщин, которые есть у нас в Украине, которые с которыми я столкнулась там в подвале, принимая роды. Вика, она приняла этот удар судьбы очень мужественно. Она внешне, он, он никак не проявился. Я, я, я понимаю, что творилось в ее сердце. Я понимаю, какое горе было это для нее. Вот. Но она очень мужественно прошла через это. И я всегда вспоминаю это, знаете, она была для меня, она по возрасту, она мой ребенок. Но для меня это, знаете, пример мужества, пример человека, который принял вот такой удар. Вот. На следующее утро я уже рассказывала эту историю, когда она пришла в себя, когда э, этот малыш, он лежал в соседней комнате с ней. Это был замечательный, красивый мальчик, э, который недолго я его рассматривала. Вот, и я у нее спросила, я уже говорила в интервью о том, что вот этот ее поступок, вот этот факт, он просто остался у меня всегда в сердце, и я спросила у нее, я спросила, Вика, ты родила мальчика, он весит 3700, но так случилось, что он погиб. Она говорит, что я знаю, я это поняла, я поняла это сразу. И я у нее спросила, Вика, ну что, как быть, Тебе, ты хочешь посмотреть на своего малыша? Она говорит, вы знаете, я об этом думаю, но я не знаю, что мне как быть. То есть я еще не принял решение, потому что если я не посмотрю на него, то это может свести меня с ума. А если я просто не посмотрю на него, то я буду всю жизнь об этом жалеть. Она, но это было сказано очень тихо, очень ровно, таким, знаете, голосом выстраданным. И, но не было ни одной слезинки, глаза были сухие. Вот. И мне больше понятно и больше хотелось бы, чтобы она плакала, чтобы она рыдала, чтобы она как-то вот это горе у нее вышло оттуда. Но нет, она была собрана, она была как струна. И я ей, и она сказала, вы знаете, ну давайте, давайте вы его мне принесете, и я просто на него посмотрю, 
и, и все, руками трогать его не буду, и вы его сразу уберете. Я говорю, хорошо, давайте. Она начала готовиться к этому моменту, она поправила волосы, она одела очки, а у нее было одно стекло в очках. Она даже этого не заметила. Она делает очки, она приподнялась на подушках, оперлась и ждала. Я зашла в соседнюю комнату, взяла лоточек с малышом, поднесла, она открыла, развернула его, он был в пеленках. Она так устремила взгляд на этого малыша, и вдруг она совсем забыла о том, что она говорила мне. Она протянула руку к нему, повернула его головочку. Она э, взяла за руку и в каждый пальчик пощупала и сказала, «Боже, какие у него пальчики!» Она сказала, что он похож на мужа. И все, и я потом ребенка отнесла. Ну, то есть вот такая была ее первая встреча с ее долгожданным ребенком. Ну, Вика... Это, знаете, я понимаю, я очень понимаю этих женщин. И я никак не могу, я не могу смириться с тем, что сейчас в Украину каждый день, каждую ночь летят эти снаряды, летят по, по городам, по мирным городам, по мирным районам, в которых спят мамочки со своими маленькими детками. И эти бомбы, которые просто... Уничтожают, уничтожают этих маленькие тельца, отрывая руки, ноги. Ну, ну это, это я не знаю, как, как можно это объяснить. И я, в общем-то, я об этом говорю только для того, чтобы люди услышали, чтобы, потому что зло — это такая сила, которая она умножается, она умножается, она как снежный ком, растет злоба, растет ненависть, и она растет, и она будет приносить все больше и больше вреда. Сегодня это украинские дети, великую, великую отечественную войну это были еврейские детки, сегодня уничтожаются украинские детки. А завтра, завтра, если не противостать этому злу, будет, будут уничтожаться английские детки, немецкие, прибалтийские. Поэтому это зло надо остановить, это нужно, нужно объединиться. И, ну, ну нельзя так, нельзя каждый день, каждый день разрушается чья-то жизнь, каждый день разрушаются. Я, знаете, я очень люблю детей, Потому что дети – это счастье, это каждый человек видит себя в своих детях. Это продолжение, это основа семьи, основа любви, это основа радости, это основа любого государства. И убивая детей, мы убиваем ну, самое прекрасное – это благословение. Знаете, я никогда не забуду… Я всегда помню очень интересные события. Как-то на моих глазах развернулась такая ситуация. Шла семья, я думаю, что семья. И с ними шел совсем маленький мальчик. Ну, сколько ему было, я не знаю, ну, может, пять. И вдруг они возле ставка увидели, как он увидел этот малыш, как тонет щенок. Вот он попал в воду каким-то образом. И этот малыш вырвался от родителей и бежал его спасать. 
он бросился спасать, никому ничего не, не говоря. И когда его отец остановил уже возле, там, возле воды, вытащил этого щенка, и потом говорят мальчику, тебе же нельзя, ты же плавать не умеешь. А он даже об этом не подумал, потому что в сердце у этого малыша есть такая, знаете, как, как, как опция в компьютере, да? Вот, вот спасать, помогать, увидев беззащитное животное, нормальный человек, он, он рванул его спасать, хотя он понимает, что он сам может погибнуть, понимаете? Эти маленькие дети, которые смотрят на мир открытыми, доверчивыми глазами, которые верят в добро, верят в любовь, верят в взрослых, и по них ночью, ночью для чего, не знаю, для того, чтобы, ну, знаете, злой темнота, наверное, это, это, это наверное, равносильно они туда, вот так они делают, вот так они поступают. А вы жалеете, что вы стали акушеркой? Или во время этих э, авиаторов делать свою работу? Нет, я очень-очень люблю свою работу. И я уже в акушерстве еще совсем девчонка. Я пришла в этот родильный дом, и так незаметно я отработала там 40 лет. У меня одно место работы, и я очень люблю свою работу, потому что я считаю, что это самая важная работа на Земле, самая важная. И потом, знаете, это непростая работа, но все эти трудности, все эти бессонные ночи, все эти ожидания, все эти усилия, все эти нервы, они в конце концов очень сильно вознаграждаются. Ты вдруг, когда рождается этот ребенок, и он начинает кричать, говоря о том, что он родился, то ты просто вместе с женщиной захлебываешься от счастья, от радости, смотришь на эти счастливые, бесконечно счастливые глаза, очень уставшие, но такие счастливые. И ты понимаешь, что ты сейчас присутствуешь ну, в таком в таком чудесной атмосфере чуда, атмосфере чуда, радости. Как это совместить с войной? Я просто не представляю. Это, не, это невозможно совместить войной. Вы знаете, что случилось там, эти 27 родов, которые произошли? Ведь как бы не я пошла на войну, нет. Война пришла ко мне, пришла война, и пришли, прибежали эти, перестали приходить люди, приходить эти женщины, растерянные, паники, не зная, что делать, куда идти, они, ну как, у них есть огромное желание, чувство материнства заставляет их искать место, заставляет искать такие, такое решение, которое было бы максимально безопасно для их детей. И они пришли туда, многие под, под обстрелами, снарядами, рискуя своей жизнью, и они смотрят на тебя с надеждой, и ты понимаешь, что ты единственная, вот на данном моменте, как на необитаемом острове, ты единственная надежда этих людей, и ты просто не можешь ничего уйти, ты не можешь не помочь, понимаете? В тебе где-то там внутри включается эта опция. 
вот, которая как есть в компьютере, и ты понимаешь, что да, это да, ты должна, у тебя даже нет ни, ни минутки сомнения или ни минутки а, противоречия, что вот я не буду этого делать, вот там бомбы летят, вот там очень страшно, что вот там полздание уже рухнуло, и надо куда-то бежать. Нет, ты к тебе пришли за помощью, и ты это делал все 40 лет, и ты, в общем-то, запрограммирован на это, и ты можешь это сделать, и ты должен это сделать, и ты это делаешь. А потом уже ты, наверное, начинаешь рассуждать, что, ну, может быть, надо было как-то по-другому, может быть, надо было... А вы принимали 27 родов в это время? Да, у нас родилось в подвале 27 детей. И от них вы получили какую-то силу или надежду? Ну, по большому счету, они нас просто спасли. Вот эта радость, знаете, когда э, там внутри, э, на, снаружи все рвется, все горит, э, на улицах лежат трупы людей, а внутри рождается новая жизнь. И ты участник этого, и ты занят этим, и ты что-то делаешь, что ты... Ну, и это как бы, наверное, спасло нас от того, чтобы... Может быть, не сойти с ума, <смех> может быть. Это давало нам мотивацию, это давало нам надежду. Вы знаете, когда рождался, там, в общем-то, помещения были близки друг к другу, людей, людей там находилось очень много. И когда рождался ребенок, то там, в соседней комнате, где все сидели, люди встречали их аплодисментами. И люди радовались. И на какое-то небольшое время, знаете, появлялась радость, появлялась надежда. Ну вот так, вот так мы там и выжили. Скажите, вы когда-либо могли себе представить, что вы будете очевидцем предполагаемого военного преступления? Потому что на самом деле это будет осуждать как это? Нет, я никогда не думала. Я до последнего... Ну, не верила, что вообще такое может быть. Вот. Я никогда не думала. И то, что происходит сейчас, это, да, это военное преступление. Но мне кажется, слово «преступление», оно недостаточно глубокое, чтобы характеризовать все то, что Россия делает в Украине. Это геноцид, это... это... Я не знаю. Это будут, об этом будут говорить, об этом будут писать. Ну, вот так. А когда и, и в каких условиях вы решили покидать Марию? Когда, ну, уже тогда, когда я не, не могла больше работать, когда больше не нужна была моя помощь, потому что к родильному дому подъехали российские войска, пригнали автобусы и предложили всем выйти с подвала, всем, всем жителям подвала нашего, всем родильницам, даже тому, той женщине, которая родила малыша, и, наверное, суд, меньше суток прошло с того момента, вот всем нужно было сесть в автобус. Это было очень серьезно, потому что они были вооружены, они были с автоматами. Они приказали выйти всем, и все, всех наших и женщин, и сотрудников, и людей просто, которые там спасались от войны, они всех усадили в автобусы и повезли в фильтрационные лагеря. 
Вот. И поэтому больше, больше не было возможности что-то, кого-то помогать. А вы сами? А мы уехали, мы не, не сели в автобус, мы вышли с другой стороны родильного дома, сели на машину и уехали. Вначале мы несколько дней жили у знакомых, а потом стали пробираться, выезжать. По оккупированной территории мы смогли через блокпосты, через поля, посадки заехать в Запорожье, это оно было украинское, а потом уже во Львов. И сейчас как вы живете? А сейчас мы живем в Эстонии, в городе Валга, это Прибалтика. А сейчас мы живем ожиданием. Мы как бы живем новостями с Украины. Живем и ждем, когда мы сможем вернуться на Украину. Вы видели, я, я думаю, что есть уже фотографии, как русские перестроили Мариуполь. Я, знаете, я стараюсь не смотреть об Мариуполе. Как бы есть какие-то новости, какие-то знакомые. Я знаю, что тот район, где я выросла, это было Левобережье. Он почему-то назывался стадионом. Там была 56-я школа. Там был дом, где жила моя мама. Это огромный район. Он, наверное, по, по размеру такой же, вот как город Валга в Прибалке, в котором живу. Так вот, вот этот район, его... Все весь снесли. Там нет ни одного здания, потому что там не было ни одного целого здания. Там просто огромное поле, территория такая. Да, где-то слышно о том, что что-то там строят, но это же просто дома, это же просто кирпичи. Но город — это же не, не, не здание, это же, не, это же люди, это же те люди, те дети, это, которых уже нет, понимаете? У которых просто уничтожили. Причем я думаю, что весь мир, когда когда-то все эти убитые, все эти жертвы, они, я думаю, посчитаются, и весь мир ужаснется от количества того, что там произошло. Я думаю, это будет очень-очень большая цифра. Вот. И поэтому восстановить город в Мариуполе – это практически невозможно. Ведь иногда там погибали э, целые семьи. Погибали, допустим, э, бабушка с дедушкой, э, сын и дочь, их внуки. Понимаете, это же погибали целые веточки, целые, целые поколения. Это, это никогда не восстановить. Даже если там будут строить дворцы, на каждом ветре. Это же уже не будет Мариуполь, это же не будет город, это просто будут дворцы, построенные на костях, на крови, понимаете? А у вас есть желание вернуться туда? Или уже это прошлый прошлом? Я, я обязательно вернусь в Мариуполь, я не знаю, смогу ли я там жить. Я даже не знаю, что я там увижу, что я там почувствую. Я не уверена, что не разорвется ли мое сердце на части, когда я увижу все то, что там произошло. Потому что я видела, я очень видела тогда, в апреле месяце, я видела эти 
разрушенные дома, я видела эти могилы, которые вырастали прямо вокруг домов, я видела эти улицы, усеянные трупами людей, которые бомбежка не давала их даже собрать, понимаете, они лежали там, вот, и я не знаю, я еще очень хорошо помню уже, когда в апреле месяце, когда стало тепло перед тем, как мы покинули Мариуполь, и на улицах города светило солнце, оно грело, и стоял очень такой, знаете, густой-густой спертый запах, трупный запах вот морга. Он везде, он, он везде был, он был настолько выражен, что просто дышать было нечем. И что будет сейчас, я не знаю, но я обязательно вернусь в Мариуполь. В Мариуполе я работала, я была счастлива, я выходила там замуж, рожала там своих сыновей, там похоронены мои родители, вернее, моя мама и родители моего мужа. Ну, я хочу туда вернуться. Смогу ли я там жить, я не знаю. Но вернуться я туда очень хочу. Вас удивила выдача вам премии в честь Анны Политковской? Вы о ней и знали раньше о ее судьбе? Ну да, конечно, конечно, я знала об этой мужественной женщине, я восхищалась ее смелостью, храбростью, я восхищалась ее позицией. Вы знаете, мне кажется, с женщиной они, они созданы так Богом, что они острее чувствуют несправедливость, они острее чувствуют э, правду, и у них, наверное, острее желание защитить, защитить этих детей этих. Вот, вот она имела такое вот, такое вот сердце. И, конечно, было очень, мы были все очень возмущены и очень шокированы тем, что она так ее вначале ее хотели отравить, она, в общем-то, выжила, а потом ее так вот убили. Вот. Но по поводу этой премии, да, конечно, я очень была удивлена, но, если честно, то мне бы очень хотелось, чтобы просто не было такой премии, чтобы все эти женщины, которые родили этих деток, рожали в мирное время, в хороших условиях, чтобы была радость, чтобы не было войны, мне бы... Я даже не знаю, как это объяснить, но эта премия, она, знаете, она с вкусом такой боли, такой, такой вот, такое вот она особенная премия. Вот. И как бы, ну, наверное, лучше, чтобы не было таких премий, не присуждали. Но я все-таки считаю, что вы очень заслужили, и, и просто от, от вас чувствуется огонь, огонь любви и сострадания. Мне очень хочется, чтобы вообще в мире не было равнодушных людей, потому что какой-то великий человек сказал, что все... Страшные преступления, они совершаются при молчаливом согласии окружающих. И поэтому мне бы очень-очень хотелось, чтобы ни один человек в мире, ни, нигде, чтобы он не был равнодушен к тому, что происходит в Украине. Я очень хочу, чтобы в один день я проснулась и увидела в новостях, что все, все. 
весь мир встал и сказал, нельзя убивать детей, какой бы национальности они ни были, нельзя этого делать. Я даже до конца не понимаю, как это можно сделать, но мне очень хочется, чтобы это было закончилось, это беззаконие, эти преступления, геноцид, и больше никогда, никогда он не повторился, что больше матеря не хоронили своих детей. Да, в общем, да. Спасибо. И вам спасибо.